0: Estamos en esta segunda semana de esta serie hablando de los libros de los salmos. Y ya hizo una introducción el pastor Alex la semana pasada. Algunos detalles más como simple curiosidad. Estos 150 salmos que te recomiendo que acompañes a esta serie leyéndolos que sea tu devocional, que sea sumergirte en la palabra, sumergirte en, en, en pensamientos de escritores que pasaban por diferentes circunstancias. Así que un día, si tú decís, ¿cómo se hace un devocional? Simple. El Salmo 1, el Salmo 2, orá y lo que te impacta, eh, conectate con el Señor a través de los Salmos. Es un libro muy simple, muy práctico para poder estar conectado con el señor son 150 himnos himnos que expresan toda clase de emociones porque vamos a encontrar salmos que van desde el máximo júbilo hasta la desesperación más profunda por eso me encantó esta frase los salmos son como un jardín son como un oasis que trae mucho bien a todos los sedientos que caminamos y transitamos por el desierto de este mundo. Si tenés sed, un buen lugar para nutrirte de la palabra con algo práctico son los salmos. En hebreo, el título del libro no es salmos, sino cantos de alabanza. Por eso los rabinos hoy lo van a llamar tejilín, al Libro de los Salmos, que en realidad significa alabanzas. Ahora, estos 50, 150 salmos fueron escritos para cantarse. Así como alguna vez tuvimos los himnarios bautistas, alguna vez teníamos libros con coritos antiguos y, y decíamos, ¿se acuerdan, no? Vayan a la página 35 y vamos a cantar la canción 35. Y todos sacaban sus hojas porque no había nada de esto, de pantalla, no había nada. Entonces, todo el mundo sacando y cantando. Bueno, los salmos eran escritos por autores para ser cantados. Ahora escucha esto. El objetivo de cada salmo era expresar verdades con música y despertar emociones según esas verdades. Por eso, si lees los salmos queriendo encontrar doctrina, no vas a captar la esencia de los salmos, porque los salmos son piezas poético musicales, para expresar estados del corazón delante del Señor. Entonces, miren esto, a ver si se acuerdan. Porque, eh, a ver, Uf, ya los dedos ni me acuerdo cómo se toca esto. Por ejemplo, uno encuentra salmos y se conecta con un estado de ánimo. Por ejemplo, eh, más arriba. Si uno está en necesidad, aparece en escena el Salmo 23. El Señor. Necesidad. Y cuando yo leo, canto, me lleno y otra vez vuelvo a tener esperanza. Ese no es un, es un salmo de júbilo, es un, cal, es un salmo de clamor. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de este salmo. Eh, eh. Porque Dios es bueno, salmo 100, porque para siempre misericordia ese es un salmo de agradecimiento porque cada mañana despertar sé que en ti puedo confiar me sostienes con tu gran fidelidad Uf. ahora, acuérdense que los, los, los autores lo están escribiendo según su estado de ánimo, así que este tipo de, de de, de escritura que ellos están desarrollando. Recuerden que originalmente no está, no es el Salmo 1, 2, 3, 4, son escrito, escritos. Después se puso los números para que vos y yo pudiéramos encontrarlo en la Biblia. Estos son escritos, estos son eh, emociones, son momentos y expresiones delante del corazón y encima lo ponían con músico. Entonces, vos tenés que conectar cuando estás pasando por un momento difícil, con un salmo donde te identificás, porque es una expresión del corazón delante del Señor. En cuanto a los autores, David no es el único autor. Simplemente te traje una tabla, si querés sacar una foto, tu vida no va a cambiar con que sepas esto, es simplemente como curiosidad. 73 salmos son de David. Ahí tienen. 12 salmos se le atribuyen a los hijos de Coré. Quiero que le, le, le recuerdes esto. Ellos eran levitos. 12 salmos a Saf que era uno de los músicos principales. Dos salmos a Salomón, el 72 y 127. Un salmo se le atribuye a Imán, otro levita. Un salmo a Etán, otro levita. Un salmo se le atribuye a Moisés, el 90. Andáis subrayalo, el Salmo 90 lo escribió Moisés y es el más antiguo. El 48 Salmos se lo llama huérfanos porque no se saben de quiénes son. Así que hoy voy a analizar el Salmo 42, que es uno de los 12 Salmos escrito por los hijos de Corea. Y es uno de los 116 Salmos que tienen título. ¿Nunca leíste un Salmo? Y leíste el título y digo, ¿qué quiere decir este título? Bueno, hay 116 Salmos que tienen títulos y tienen instrucciones hasta con como la forma que se deben cantar y con los instrumentos que se deben tocar. Así que, os voy a analizar el Salmo 42. Y este es uno de los Salmos donde comienza diciendo el título. Para el director del coro, Masquil... De los hijos de Coré. Cuando vos lees este título, estoy seguro que en tu devocional pasás al siguiente salmo. Decís, ¿qué es esto? Entonces, déjame explicártelo porque creo que te va a servir para que cuando te sientas sediento del Señor, te sumerjas en este salmo. Tenemos que saber quién es Coré para descubrir quiénes eran o qué les pasó a los hijos de Coré. Y para descubrir quién era Coré, tengo que ir a Números 16. Dice que Coré era hijo de Sar, nieto de Coat, y bisnieto de Leví, y los Rubenitas, Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet. Y acá viene el asunto. Se atrevieron, Coré, a sublevarse contra Moisés, con el apoyo de 250 israelitas. O sea que Coré, con 250 seguidores, se rebelaron contra Moisés y las consecuencias con ese grupo que se rebeló fueron drásticas. Las consecuencias las leemos en Números 1, 31, 32. Tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos, de Coré y los 2.50, se abrió y se los tragó a ellos y a sus familias, junto con la gente y las posesiones de Coré. Ese es Coré. Alguien que se rebeló Y alguien que, acuérdense, si hablamos de la inerrancia de la Biblia, no es metafórico. La tierra se abrió y se lo tragó. Ahora, los hijos de Coré sobrevivieron. Y llevaban esta carga encima de su historia genética. Según Números 26, ellos no sabemos cuántos eran. Eh, y escribieron... 12 salmos. Interesante porque nunca dice el hijo de Coré, sino los hijos de Coré. Posiblemente eran dos, tres, cuatro, eran todos músicos. Ahora vamos a ver dónde, de, de qué manera ellos ejercían la música, pero evidentemente entre ellos componían canciones. Eran sacerdotes encargados del ministerio de cánticos. Por eso dice al director de coro, porque ellos dirigían Coros y cantaban. ¿Y cómo sabe eso? Segunda Crónicas 20:19. Los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Así que ellos cantaban. Y lo segundo que debemos notar en este título es una palabra extraña que dice para el director del coro: ya sabemos que los hijos de Coré cantaban, es un másquil. ¿Qué quiere decir másquil? No hay una interpretación específica, pero sí eh, hay un derivado de un verbo hebreo que quiere decir instrucción. Y, y si lo entendemos con instrucción, lo podríamos aplicar como una canción que instruye, un escrito, un pensamiento que da instrucción. En este caso es una canción que instruye e inspira a confiar en el Señor en el medio del dolor. Ahora, a partir de esto hay deducciones que podemos hacer. ¿Por qué sabemos que los hijos de Coré estaban en medio de, de una situación difícil? Hay algunas, hay algunas evidencias que me gustaría nombrarte las. Algunos teólogos afirman que los hijos de Coré vivieron siempre con el peso de cargar con la rebelión de su papá. Y por haber y por ser reconocidos como hijos de Coré, siempre fueron desechados y siempre fueron despreciados por lo que había hecho el padre. Posiblemente los hijos de Coré habían perdido el entusiasmo por la vida y ya... Casi había desaparecido la fuerza espiritual porque era la vergüenza. Su papá se quiso sublevar y revelar justamente con Moisés y se los tragó la tierra. Así que ellos estaban marcados con ese hecho. Seguramente los hijos de Coré sabían y comprendían todo, pero no eran felices y cada día les pesaba demasiado. Y no sé si te pasa igual o te sentís identificado. Porque si hay coincidencias con este sentir, te vas a conectar con este salmo. Donde sentís que hay dolor, hay sufrimiento, no hay entendimiento, hay desprecio, hay traición. Ahora, no me sorprende lo que sienten sino la actitud que toman en medio de lo que sienten. Porque el estribillo que se repite dos veces en este Salmo es increíble la expresión de esperanza que encontramos. Dice, versículo 11, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios y nuevamente lo alabaré mi Salvador y mi Dios. Ahora, déjame desgranar texto por texto, porque hay demasiado para sacar de, de, este, de este capítulo. El Salmo 42 empieza con una frase que es muy conocida y te vas a acordar enseguida de una canción. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. ¿Te acordás, no? Como el ciervo busca por las aguas, así clama. Lo hemos cantado tantas veces, Salmo 42, por si no lo sabías. Ahora, ¿por qué el ciervo? El ciervo es un animal astuto, es un animal ágil, y esa agilidad se ve de manifiesto cuando aparecen sus depredadores, especialmente en esa época, en ese tipo de llanuras, que había, que eran los leones y las hienas. Ahora, principalmente, el peor enemigo del siervo no eran ni los leones ni las hienas. El peor enemigo era su propio sudor. Ahora, escucha esto. Cuando las feromonas que despiden su sudor comenzaban a oler, es ese, ese olor lo delataba con sus depredadores. El problema no eran los depredadores, era lo que olía por el sudor y los depredadores, aunque estuviera escondido, lo iban a encontrar. Entonces, él intuitivamente, el ciervo, tiene que encontrar un río o tiene que encontrar agua para bañarse y que ese sudor no se huele. Por eso el siervo busca desesperado por aguas, no tanto para beber, sino para no oler a su sudor, porque el enemigo estaba rondando. Ahora, en esa época, especialmente de calor, cuando había mucho sudor, como muchos de los ríos estaban secos, los siervos tenían... Una última oportunidad. Escucha esto, porque esto es fascinante. Era encontrar lirios aromáticos del campo y refregarse su cuerpo con los lirios para poder engañar a leones y hienas. Y es increíble cómo la escritura conecta ejemplos, en este caso de animales, con instrucciones en sabiduría y en conocimiento. Y fíjate, conectando todo esto, ¿cuál es la instrucción que nos queda? Así como los siervos se desesperan por corrientes de agua, ya sea porque tienen sed o por el sudor que los delata ante sus seguidores, así es como debería anhelar yo y clamar mi alma, Continúo el verso 2 con una metáfora que es increíble. Tengo sed de Dios, del Dios viviente, ¿cuándo podré ir para estar delante de él? Este salmo, este, este versículo, Jesús lo sabe de memoria porque él toma esta metáfora y ahora la aplica al dar una enseñanza a sus seguidores en Juan 4. 14, dice, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y acá viene otra instrucción. Este es un salmo instructivo. Si tenés sed de Dios, Jesús es el agua viva que va a saciar tu sed. Jesús todavía no había sido, ¿eh? Esto es profético. Ahora, los siervos, y esto quiero ahondar porque este detalle es extraordinario. Hoy, hoy pensaba en la tarde, estaba descansando y decía, ¿cómo sabían los hijos de Coré todos estos datos físicos? Estos datos que tienen que ver con, con, con costumbres de los siervos, porque es extraordinario y quiero condecírtelo. Al no encontrar agua, ¿saben que Tienen que buscar lirios del campo. Y la Biblia hace referencia a los lirios del campo. Para eso nos tenemos que ir a Cantares 2, que dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Ahora, escucha este dato. Este libro, que está lleno de mucho romanticismo, está hablando la esposa sulamita de Salomón porque la esposa lo está cortejando a su esposo y le está diciendo, soy la rosa de Sarón y soy el lirio de los valles. Y él está siendo seducido por su propia esposa y él se está autodescubriendo, o ella, como la rosa de Sarón. ¿Por qué? Sarón es una llanura árida de Israel que va desde Jope, hasta Samaria. La rosa era la flor más hermosa de la llanura, por eso teólogos relacionan rosa de Sarón con la hermosura de Cristo. Es una metáfora. Y el lirio de los campos era otra flor del valle de Esdrealón, llamada iris, la cual nace entre espinos, pero cuando nace esa flor entre espinos, los espinos no la tocan la protege. Todo esto es un lenguaje poético con un solo significado. Esta instrucción, fíjate, si estás cerca de Jesús, no solo vas a reflejar su hermosura, sino que ningún enemigo podrá lastimarte porque el olor de Jesús los ahuyentará. Ahora, la Biblia nos enseña que el diablo es como un león rugiente que está buscando devorarte y devorarme. ¿A quién crees que el diablo se va a devorar? Al que no huela a Cristo. O sea al que no permanezca cerca de Cristo. Y no solamente no busque a Cristo para beber, sino para sumergirse en el agua viva que es Jesús. Porque vos y yo sudamos pecado. Y cuando olemos el león, el que quiere devorarnos lo huele. Pero solamente cuando nos sumergimos en el agua que es Jesús, logramos engañarlo. Es extraordinario. Sigo. Esta es la pregunta que tenés que hacerte. ¿A quién? Y le agregaría a qué olés. Porque tu olor va a definir quién va a estar cerca o no. Ahora, esto fue introducción. ¿Sí? Me fascina. Estas historias me vuelven loco. Ahora. ¿Por qué? Porque esto es extraordinario, no es una palabra al azar, no es. A ver, hay una profundidad y hay que estudiarlo porque uno se asombra y dice, no puede ser. Es inspiración divina. Ahora, mira esto. Si los hijos de Coré están pasando un momento difícil, quisiera hablar y sacar de los siguientes versículos algunas conclusiones para entender cuán complicado es lo que están pasando los hijos de Coré. Y por lo menos encontré tres conclusiones. Número uno, evidentemente, están sufriendo y mucho. Esto lo expresan en el versículo 7. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Esto es poesía pura, ¿eh? Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Ahora, este cuadro que encontramos acá es el de una tormenta en el mar que levanta olas grandísimos y que amenazan con quitarle la vida. Exactamente el paralelo de este versículo lo encontramos en Jonás. Si nos vamos a Jonás 2.3, dice, a lo profundo me arrojaste al corazón mismo de los mares y las corrientes me envolvían y todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Coré, los hijos de Coré lo están diciendo, expresando cómo se sienten. Jonás está diciendo exactamente lo mismo porque se acuerda de los Salmos no diciendo lo que siente, sino lo que está pasando. Es real. No hay indicación que el autor o los autores, los hijos de Coré se sientan culpables de haber cometido algo malo, algún pecado, que su sufrimiento se deban a alguna disciplina de Dios. No, no lo sabemos. De todos modos, entiende que es Dios el que está permitiendo estas pruebas que no son fáciles de llevar adelante. Yo, yo siento que el autor se siente así. ¿O no te sentiste así? Me tocó conocer al pastor Enrique. Le decimos Quique, pero un poco más de respeto. Pastor Enrique que está pastoreando Champion, hansville Family hansville con una congregación extraordinaria allá en Hansville Me tocó verlo así. poneme la fotito de las de la olas, por favor. En el medio de la tormenta del desprecio ministerial. Me tocó conocer a Arturo y Lupita hace 20 años en la ola de la pérdida de un hijo. No fueron errores, son olas que pasan, no fueron porque algo hiciste mal. Dios permite estas cosas y vos estás ahí y decís, ¿y ahora qué hago? Me siento abatido en medio, asfixiado, casi sin poder respirar. A veces las olas del sufrimiento son tan grandes que no solo golpean, revuelcan, empujan, asfixian. Y no están ahí porque hiciste algo, simplemente están. Y la cuestión no es evitarlas, no es sulfearlas, es pasarlas con Jesús. Entonces, los, los hijos de Coré están mal, algo está mal. Evidentemente lo del papá los tiene mal y debe haber mucha, 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 mucho maltrato de la gente por lo que habían hecho sus padres. Así que están sufriendo. Número dos, evidentemente, no solamente sufren, sino están bajo ataques constantes. Mira lo que dice el versículo tres: Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me, dice todo, me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Escucha esto. A veces el peor ataque del enemigo, no es el ataque agresivo, es el ataque irónico. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y no era que sí? ¿Y no era que todo iba a salir bien? ¿No me habías dicho que si tomamos la decisión de Jesús, ahora todo bien y que ahora todo mal? Y me extraña porque el versículo 10 dice lo mismo Solo que describe el efecto como el de una herida mortal. Fíjate esto. Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Cuando alguien te dice, ¿dónde está tu Dios? Es porque algo salió mal. Cuando las cosas no van como uno espera, los enemigos van a aprovechar para burlarse y preguntar, ¿y? ¿No era que sí? Y lo van a hacer todo el tiempo. El que burla. Siempre va a relacionar el mal momento, tu mal momento, con el abandono. Y, y va como escuchar esto, va a comenzar a lastimar como un cuchillo a tu corazón, de tal manera que si no te encontrás firme, puede llegar a correr peligro tus convicciones y vas a empezar a sentir una opresión como los hijos de Coré que estaban dudando. Y en el versículo 9 dice, ¡A Dios, mi roca diré! ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Así que ellos se sienten bajo ataque. Y el ataque lo está logrando. Están sintiendo que Dios los está abandonando. En tercer lugar, encontramos que estaban lejos de Jerusalén. Dice en el versículo 2, Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Misa. Y cuando me encontré, dije, ¿qué es esto? Y lo que complicaba el asunto a los hijos de Coré eran, primeramente, que estaban lejos de Jerusalén. Estaban en tierra de Jordán en la región de los Hermonitas. Yo quiero que veas un mapa ahí para que entiendas. El círculo arriba es el Monte Hermón. Posiblemente había un monte llamado Mizar, que quiere decir pequeño en hebreo. Y están al norte y ellos habían estado con su padre en Jerusalén. Así que ahora están exiliados en el norte. Están como sintiendo añoranza de lo que fueron tiempos en Jerusalén. ¿Qué están haciendo allá estos chicos? No sabemos, pero al parecer no tenían la libertad de volver a Jerusalén. Esto indica una suerte de exilio forzado, seguramente por lo que el padre había hecho. Jerusalén era donde el templo de Dios y parte del dolor de ellos se había quedado y se estaban acordando de momentos tan especiales que no solamente se acercaban a adorar a Dios, sino como músicos y como cantantes guiaban el pueblo a la adoración. Mira lo que dice el versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Así que, tres elementos que a lo mejor te puedes identificar. Están sufriendo. Están siendo atacados. Y están viviendo, añorando lo que pasó. Están recordando los buenos tiempos. Porque ahora todo es diferente. Ahora, si este Salmo terminase acá... Es una tragedia. Pero la segunda parte del Salmo es extraordinaria porque ellos presentan el problema, pero ahora en esta segunda parte comienzan a plantear la solución y la actitud frente a este problema. Y eso es lo que yo quiero terminar en estos minutos. Si la pregunta es ¿Cómo se reacciona en una realidad así, como la de los hijos de Coré? Esta es la aplicación. Número uno, ellos se acordaron de Dios en medio del dolor. Dice el versículo 6, mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de Dios a veces en medio del dolor de las circunstancias, es muy fácil perder de vista a Dios. Miramos tanto el dolor, miramos tanto el dolor, miramos tanto la circunstancia, miramos tanto el problema, miramos tanto lo que podría haber sido, pero no es. Que todo eso nos distrae para mirar al único que debemos mirar, que es Dios. El autor es consciente del peligro y decide tomar una decisión, no no importa lo que estoy viviendo, no importa lo que me hicieron, no importa lo que siento, decido acordarme de Dios. Decido poner mi mirada en Dios. Primera aplicación. ¿En qué estás pensando más? Tenemos la tendencia a hacernos películas. Si esto fuera así, esto saldría así. Y si saldría para acá, esto saldría para allá. Y si me hubieran hecho esto, hubiera sido así. Y si me hubieran dicho antes, me lo hubiera evitado. Y si yo lo hubiera sabido, no lo hubiera hecho. Y Dios dice, no pierdas más el tiempo mirando lo que no vale la pena mirar. Tu mirada tiene que estar puesta en el que te creó, en el que te diseñó y el que tiene el control de tu vida momento, no digan a apresuradamente porque esto es una aplicación porque no es fácil se entiende y uno dice es así, tiene razón pero no es fácil o por lo menos a mí no es fácil porque hay una tendencia a mirar los problemas y no a mirar a Dios la segunda actitud que toman es que deciden cantar a Dios en medio del dolor. Dice el Salmo 8, de día mandará el Señor su misericordia de noche, su cántico estará y elevaré una oración al Dios de mi vida. Escucha esto, cuando uno pone y vuelve a poner la mirada en Dios, tu fe, solamente por poner la mirada en Dios, tu fe se comienza a fortalecer. Y esa confianza de lo que Dios va a hacer, Termina expresándose a través de cánticos. Porque el gozo está, es un gozo inexplicable. Porque Puse mi mirada y al poner mi mirada, ahora es algo que necesito sacarlo porque tengo una convicción. Hago paréntesis. No me digas que te está costando levantar adoración y alabanza al Señor. No tiene que ver porque te guste la música o no sino porque antes de eso tenés que evaluar si tus ojos están puestos en Jesús, porque si no están en Él, no vas a poder adorar. Hay otro ejemplo que lo tengo que nombrar, porque si no, no tiene explicación. En Hechos leemos que después de darle golpes, los echaron en la cárcel. Y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Y al recibir tal orden, este los metió en el calabozo. Después de pegarles, los sujetaron de los pies. Y a la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a cantar. ¿Por qué? ¿Cómo lo pudieron hacer? Porque solamente alguien que no pone la mirada en los problemas, solamente pone la mirada en Dios, fluye adoración. La única explicación para esto es que Pablo y Silas, Pablo y Silas miraban a Dios. Y escucha esto, el sacrificio de alabanza no se refiere a que cantes sin ganas. El sacrificio es la intención con que cantas. OK, hoy voy a hacer un sacrificio de alabanza y me voy a parar porque este Kike me pidió que cantase. Eso no es sacrificio. Eso es flojera. El sacrificio es, estoy con problemas, estoy en conflictos, decido decir que tú eres grande y decido adorarte. Eso es sacrificio, es la intención, no la voz. Solo teniendo presente a Jesús es que voy a poder reconocer quién es Él sin pensar en lo que Él puede hacer por mí. Y termino con esto. Ellos oraron a Dios en medio del dolor. Entonces, ¿se acordaron? El hacer memoria y volver los ojos a Él hicieron que pudieran cantar y el hecho de expresar esa adoración los llevó a orar. Mientras nuestra fe se va levantando, es como que se va renovando un deseo de orar y clamar a Dios. Escúchame bien, si vos no tenés deseos de orar y de clamar y no te nace, no te castigues. No es el problema la falta de oración, el problema es que tus ojos no están puestos en Dios, están puestos en el problema, porque si están puestos en Dios, todo eso te va a generar una necesidad de reconocer quién es Él, que eso es adoración y la adoración te va a ayudar a vivir una vida de clamor. No intentes orar sin que tus ojos no estén puestos en Él, porque tus ojos pueden estar más bien no en Él, sino en cómo resolver tus problemas. Y eso te distrae. Por eso estamos como estamos. Es interesante que él dice, al Dios de mi vida, elevaré una oración al Dios de mi vida. Él reconoce que Dios es el que da la vida y tiene el control de todo a pesar del sufrimiento. Y eso es amor y confianza a Dios. ¿Te acuerdas lo que dijo Pablo? Y sabemos que a los que aman a Dios, a ver, este está más trillado, está más mal usado este versículo. A los que aman a Dios, tengo que parar ahí, significa a los que ponen su mirada en Dios. No al problema. No es que yo te amo Jesús, pero sigo mirando el problema. Yo, yo te amo, Dios, porque tú eres el Dios de mi vida, pero sigo intentando resolver el problema y sigo angustiado por el problema. El que ama a Dios es el que pone la mirada en Dios a pesar del problema. Y eso te lleva a adorar y eso te lleva a orar. Ese tipo de personas es la que todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Si no estás orando es porque tu mirada no está puesta en Jesús sino en cómo resolver el dolor de tu vida. Finalmente, después de orar, recién ahí voy a tener la fuerza, escúchame bien, mirando a Dios, adorándole a Él porque mi mirada está puesta a Él, viviendo un clamor delante de Él. Recién ahora puedo poner mi esperanza en medio del dolor. Antes No antes voy a estar angustiado, voy a estar triste, voy a estar mal y voy a tener una actitud negativa, no va a poder ser, no voy a poder hacer. A ver, el positivo no es el que dice que todo va a estar bien, el que habla que todo va a estar bien no es porque todo va a ser como él quiere que salga, es porque puso la mirada en Dios, esa mirada generó en mí que lo adore y esa adoración llevó a un clamor, ese clamor me dice todo va a estar bien porque Dios está conmigo. Y el problema es que en ningún momento del Salmo dice, y los problemas de los hijos de Coré se solucionaron. ¡No! El énfasis es, hubo esperanza. Y siguieron los problemas. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Claro, ahora, recién ahora, ¿sabes por qué lo puede decir? Decido poner mi esperanza en Dios. Lo vuelvo a alabar. Porque Él es mi salvador. Y mi Dios. Y me encanta porque estos hijos tienen que haber sufrido. El papá se metió con Moisés, ¿eh? oh, Eso es una mancha muy difícil de sacar, ¿eh? No se rindieron ante las emociones del desánimo o del rechazo. Y, y, y a veces es necesario repetirse a uno mismo, ¿no? Esperan Dios espera en Dios míralo a Dios comenzá a lavar comenzá a adorar esta miserable emoción de tristeza va a pasar en mi vida esta prueba va a pasar no te aflijas Esteban Enfócate en mirar a Jesús no en resolver el problema porque Él es el que diseñó todo en tu vida y eso te lo tenés que repetir una y otra vez porque el león rugiente ahí anda Queriendo atacar con desánimo Pero si no te metes a oler Agua Por el sudor del desánimo Y del pecado Vas a ser devorado Por eso los lirios del campo Por eso su palabra Que es un olor que se te impregna Este salmo no habla De que tus problemas se van a solucionar Este salmo está diciendo No te preocupes hay esperanza Jesús es tu salvador y es tu Dios increíble porque termino el salmo en una confrontación el gozo de la esperanza y la realidad dolorosa ¿no te pasó esto? y mi pregunta es ¿eso es un final feliz? Yo sé que todo lo... Porque el Señor... Pero esta es mi realidad dolorosa. Pero yo sé que el Señor... Pero esta es mi realidad y mañana tengo... Pero yo... Y es una confrontación que ahí está. ¿Será que ese final es feliz? En realidad, no tenemos ni idea cómo se resolvió el problema. Si es que se resolvió. Lo que vemos con certeza es que el salmista logró estar en paz lleno de esperanza adorando en libertad a pesar del dolor así que este salmo está en la Biblia para que si estás igual en medio de un dolor que te angustia y te desanima que no lo escogiste, te llegó aprendas a darle pelea a tus pensamientos a tus emociones porque siempre va a haber dos opciones ¿te dejas abandonar o decidís salir a pelear contra tus emociones? ¿Y cómo peleas con tus emociones? Mirando a Jesús, adorando porque lo mirás a Él y ahora te perdés de la distracción, del dolor. Esa adoración me lleva a clamar y ese clamar me lleva a decir mi esperanza está puesta en Él. Y vuelve la paz y el gozo en tu vida, en medio, la única forma de ser un árbol que lleva fruto y sus hojas no caen es cuando llegan las sequías de la opresión el desánimo y la turbación y solo estando cerca de Jesús nada va a pasar como el siervo busca por las aguas no era solo para beber es para distraer al enemigo. Por eso vos y yo debemos correr por el agua viva que es Jesús. Porque el enemigo está queriendo devorarte. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.